0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
1: Hallo Sascha.
0: Es wird einfach nicht alles wird es zieht sich einfach weiterhin so durch aber natürlich auch diese Woche wieder mit einem Gast der das gegnerische Team beleuchten wird stell dich doch mal kurz vor bzw die Leute kennen dich ja mittlerweile ähm, du warst ja schon das ein oder andere Mal hier, aber stell dich ruhig trotzdem gerne nochmal vor.
2: Ja, danke für die erneute Einladung. Ich glaube, ich bin jetzt das dritte Mal jetzt mittlerweile bei euch. Äh, zum Hinspiel war ich auf jeden Fall dabei und auch, ich glaube, in der Offseason haben wir auch drüber gesprochen, wenn ich mich nicht ganz irre. Damals noch äh, ein bisschen anderer Besetzung bei euch, aber ähm, ja, äh, Mike mein Name, ich bin... Ich komme sozusagen äh, vom Dog-Sound von brownsfans.de. Wir als Vierer-Truppe, die äh, genauso wie ihr quasi einmal wöchentlich alles rund um die Browns im deutschsprachigen Raum ähm, beleuchten. Wir hatten tatsächlich gestern schon unsere Aufnahme, deswegen haben wir uns schon so ein bisschen warm geredet, was sowohl das Duell als auch die aktuelle Situation angeht. Und dementsprechend ja, freue ich mich heute äh, auch auf dem Gebiet mit euch, als es, es Dilas experten zu sprechen ähm, wird viel Freude machen, vermutlich mal, bei den Teams. Schauen, <lacht> wir, äh, mal,
1: schauen ich, wir mal, schauen <lacht> wir mal.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dass mit der Freude ist immer so ein Ding, vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich erstmal unser Spiel aufarbeiten müssen vom äh, Sonntag. Und du bist das ja schon gewohnt, Mike, von daher, ähm, wenn du zu unserem Spiel was sagen möchtest, ich werde definitiv zu eurem Spiel gegen die Packers was sagen, aber da kommen wir dann später zu, ähm, kannst du natürlich gerne äh, mitsprechen, überhaupt kein Problem. Sehr gerne. Ich habe es tatsächlich auch verfolgt, weil wir brauchten ja auch eine Niederlage von euch. Äh, deswegen
2: haben wir es relativ gespannt verfolgt. Und äh, ja, ich werde mich mal einklinken, um eine, eine Außenmeinung abzugeben.
1: Ge ges gespannt ist doch jetzt aber übertrieben, oder?
2: Nee, ich ich meine, ich mein,
1: es, ja, es war ja nicht lange spannend, sagen wir mal so. <lacht>
2: ich, ich konnte früher schlafen gehen, als ich das geplant hatte. Das war sehr angenehm.
1: Okay.
0: <lacht> Gut, <lacht> dann können wir mal zum Spiel Und zwar... Die Pittsburgh Steelers trafen am Sonntag, deutsche Zeit, 22.25 Uhr, im Arrowhead Stadium auf die Kansas City Chiefs. Tja, was soll man sagen? 36.10 hat man verloren und wenn die Chiefs nicht 12 Gänge rausgenommen hätten, hätte das Ding auch ungefähr 56.10 10 ausgehen können und dann hätte man noch schlechter da gestanden als das Washington Football Team. Die haben nämlich gegen Dallas verloren. Aber da seht ihr schon, man versucht es halt auch ein bisschen schön zu reden. Ne? Aber es, es gelingt einem nicht so wirklich, weil das war einfach nur erbärmlich. Und das war für mich fast... Nee, nee, die Bengals-Niederlagen sind schlimmer, weil direkter Division-Rivale. Äh, Aber muss man langsam sich Sorgen machen um die Einstellung, Sascha? Ist das eine Frage der Einstellung? Und was was... Bedeutet das auch für Tomlin ein Stück weit, wenn es eine Frage der Einstellung ist?
1: Ob es wirklich so ist, kann natürlich nur jemand beurteilen, der nah am Team ist. Aber ich meine, es geht jetzt über Wochen, dass quasi die erste Hälfte ja verpennt wird. Anders kann man es ja nicht sagen. Und irgendwie, keine Ahnung, wer hat in den letzten sechs Wochen in der ersten Halbzeit über 100 Punkte kassiert insgesamt und keinen einen Touchdown selbst gemacht? Und das, ja, ich meine, dass man punkten kann, zeigt man ja dann dennoch immer wieder, nur halt dann meistens zu spät. Und ich kann was das ist halt der, der, der letzte Haken, an dem man sich aufhängt, dass es an der Einstellung liegt, weil ähm, Talent ist vielleicht nicht überall sehr gut, aber Talent ist trotzdem da. Und gerade die die Spieler, von denen man halt Leistung erwartet und diese dann doch nicht abrufen, ja, dann hat man schon Fragezeichen im Kopf, ob der ganze Saisonverlauf dann da dann doch prägend ist, dass man denkt, ja, äh, man muss die Saison irgendwie zu Ende bringen, weil es wird eh nicht besser, also muss ich mich auch nicht besonders anstrengen. Ich weiß es nicht, mir tut es halt dann um so Spieler wie Kim Hayward, unheimlich leid, dem man den Frust auf dem Platz anzieht, der echt immer 120% geben, geben möchte, aber einer gegen den Rest der Welt funktioniert halt auch nicht im Football.
0: Also für mich wird das Einstellungsproblem immer dann deutlich, wenn ein Cornerback beim Stande von 23-0 bei einem pass up in der Endzone plötzlich so tut, als hätte er den Super Bowl gewonnen. Also Kilo Witherspoon ist ja wirklich ein Lichtblick auf Cornerback. Das muss man ja wirklich sagen. Und wenn wir führen und er macht das, kann er von mir aus so viel feiern, wie er will. Da kann er von mir aus auch in die Katakomben laufen mit dem Ball oder keine Ahnung was. Aber mir geht dieses Geflexe mittlerweile tierisch auf die Nüsse. Ich muss das einfach mal ganz klar so sagen. Also das, Ich weiß nicht, was das soll. Du bist 23-0. Ich, mein, ich, ich muss dazu sagen, ich finde diese generelle Sporteinstellung ähm, ein bisschen komisch in Amerika. Ich bin... Aber auch ein schlechter Verlierer, muss man dazu sagen. Also ich hasse es schon bei Mensch ärgerlich nicht zu verlieren. Und das Spiel impliziert, dass man sich nicht ärgern soll. Ich tue es trotzdem immer wieder. Ähm Aber ich finde es schon komisch, dass man nach dem Spiel dann freudestrahlend irgendwie steht und dem Gegner, oder dass man lachend dem Gegner gegenüber tritt und dann ihm die Hand schüttelt. Ich habe immer so das Gefühl, das ist schon ein Einstellungsproblem. Also das ist mir jetzt schon ganz oft aufgefallen, Also schon über die Jahre habe ich das jetzt so verfolgt, dass die Leute irgendwie, oh, wir haben zwar verloren, aber mein Gott, davon geht die Welt halt nicht unter und <lacht> ja, lustig, tralala, dies, das, Ananas. Ähm und dann hast du da einen Akin Witherspoon, der wirklich sich da feiert, als wenn er der Größte der Welt wäre. Ich meine, im, im Steelers-Kader, vor allen Dingen was Cornerbacks betrifft, ist er ja mittlerweile fast schon der Beste, muss man ja wirklich sagen. Aber das ist doch... Das, das, das ist doch Schwachsinn. Also es gehört sich doch einfach nicht. Oder ist das eine falsche Beobachtung? Siehst du das anders, Sascha? Nee,
1: das, äh, ich, ich, find, ich finde das sehr, sehr ähnlich. Ähm, es ist so, so, wie du sagst, dieses Geflexe. Und mir geht auch dieses ständige nach jedem First Down, diese First Down-Anzeigerei da und, und Rumposerei tierisch auf den Senkel. Und da gab es ja dann auch... Für Ray Ray ist wieder so eine Tauntingstrafe, weil er halt sich rumgedreht hat, First Down zeigen wollte und stand halt im Gesicht vom Gegner. Kann man sagen, passiert. Und das ist der Coach dann aber hinterher auch noch entschuldigt. Äh, Finde ich noch viel schlimmer. Und für mich zeigt halt so, so ein Spielerverhalten und da bin ich sehr traurig eigentlich, dass ich sowas sagen muss, aber für mich sind das Zeichen dafür, dass die Spieler, die das tun, viel mehr für den eigenen Erfolg spielen, wie für den Erfolg des Teams. Und dann sind, dann sind wir wieder beim Thema Einstellung.
0: Ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, Players-Coach ist er nur deshalb, weil er den Playern so viel durchgehen lässt. Also das ist... Ich würde nicht... Also die machen mir jetzt nicht den Eindruck, alle Mann miteinander, als wenn sie für Tomlin durchs Feuer gehen würden. Und da bin ich bei dir, das ist eher so dieses persönliche Profilieren, anstatt das, das Team und den Gedanken an den Trainer irgendwie im, im Kopf zu haben. Meine Mann.
1: Ja, ich, die, diese Details kann ich auch nur, was die Steelers betrifft, beurteilen. Und ich bin halt jemand, der Teamsport liebt und das nicht ohne Grund. Und für mich ist American Football eigentlich der ultimative Teamsport. Und ich habe die Steelers so kennengelernt auch, Quasi und bin so mit ihnen groß geworden, dass man war nicht immer das beste Team, äh, die beste Mannschaft, aber man war immer ein gutes Team. Und äh, das sehe ich halt diese Saison irgendwie überhaupt nicht. Es fängt mit so Kleinigkeiten an, wie dass äh, Ben oft am Boden liegt und keine Hilfe bekommt, aufzustehen. Das hätte es bei manchen anderen Spielern früher niemals nie gegeben, solche Geschichten. Und das sind so Kleinigkeiten, die einem halt auffallen, aber dann halt doch an vielen verschiedenen Stellen auffallen und dann irgendwie dann doch zum großen Bild werden. Und deswegen, ich liebe eigentlich Mike Tombling als Coach, aber so langsam kommen halt doch die Fragen auf, sollten die Steelers nicht mal eben den gesamten Hof rauskehren und irgendwie von vorne anfangen, auch wenn es eigentlich niemand möchte. Aber... Egal, wie die Saison zu Ende geht, selbst sollte man die letzten zwei Spiele gewinnen, sollte man dann doch noch eine Playoff-Chance haben oder irgendwas, e sollte man jetzt nur noch verlieren. Egal, wie es ausgehen wird, es muss sich was ändern. Weil das, was aktuell stattfindet, ist kein Stil des Football. Das ist Fakt.
0: Man muss dazu auch sagen, also Playoffs wie ich gar nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin durch für diese Saison. Ähm, klingt zwar vielleicht hart, aber wen willst du in den Playoffs mit der Leistung schlagen? Ich weiß, du sagst immer, ja, wenn man in die Playoffs kommt, ist es nochmal ein anderes Thema. Aber ich sehe in, in, keiner, in, in keiner Simulation, die ich in meinem Kopf durchgehe, sehe ich uns die Bills nochmal schlagen. Das war, glaube ich, am Anfang der Saison einfach, das war der perfekte Zeitpunkt, dass man die Bills gekriegt hat. Die Patriots, Mac Jones, spielt eigentlich ganz so ordentlich. Hab's jetzt nicht ganz im Kopf. Die haben aber auch, glaube ich, jetzt wieder verloren. Gut, die Bengals, also die Bengals schlagen wir dieses Jahr auf gar keinen Fall. Schöne Grüße übrigens an Erik, tut zwar weh, das zu sagen, aber es ist leider so.
1: Ja, und so. wir haben gegen sie verloren, da waren sie noch nicht so gut wie aktuell.
0: So, und jetzt hast du Kansas City, die kommen auch wieder rein, die sind ja jetzt, glaube ich, der First Seed, da ist man ja noch weit von entfernt, wenn man in die Wildcards kommt, äh, auf den First Seed zu treffen, ähm, aber nein, nee, ich will gar nicht mehr, play. also nee, ich weiß, ich sage das jetzt und nachher sitze ich da und hoffe es dann doch wieder, klar, weil ich will auch jedes Spiel der Steelers sehen und ich wünsche mir natürlich auch, dass die Steelers weit kommen, gerade auch für Ben etc. pp, aber also ich keine Ahnung, ich habe das glaube ich in, in, in dem Cast nach dem zweiten Bengals-Spiel gesagt, jede Woche kommen wir jetzt hierher und erzählen das ist der Tiefpunkt der Saison, der Tiefpunkt der Saison und das ist jetzt ein erneuter Tiefpunkt, also nee, ich bin echt, echt genervt und tut ja, auch ein Stück weh, muss man einfach sagen.
1: Ja, schon, aber eins kann ich dir versprechen, weil du gesagt hast, mit der jetzigen Leistung willst du gar keine Playoffs von den Steelers sehen, mit der derzeitigen Leistung wirst du auch keine Playoffs der Steelers ja, sehen. Das, gut, kommen da wir dazu. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, weil die Leistung gegen Kansas, die war ja eine der schlechtesten, keine Ahnung, wie weit zurück ich mich da erinnern müsste, ähm, halt sehr, sehr lange. Und ja, wie gesagt, im letzte Woche im Podcast habe ich ja noch gesagt, man waren der ersten Halbzeit hinten, aber ich hatte trotzdem während dem Spiel nie das Gefühl, dass wir es nicht doch noch drehen können. Und gegen Kents, das war das halt gerade umgekehrt. Weil von Anfang an war nie das Gefühl da, dass wir da irgendetwas ausrichten können. Gerade das Gegenteil. Und es war von der ersten Minute ab, uns hat sich das ganze Spiel gezogen, wurde ja eher noch schlimmer. Von daher, ja. Sagen zwar immer viele Sportler, ja, abhaken, aufs nächste Spiel vorbereiten. Aber ob man das so einfach abhaken kann, so eine Leistung, oder ob das dann nicht doch im Hinterkopf bleibt, ich weiß es nicht. Also... Ich war sehr ehrgeizig immer als Sportler und mich würde das während der Woche auffressen, so eine Leistung abgeliefert zu haben.
0: Ich, ich muss dazu auch sagen, also ja. nachher kam ja noch Slapstick dazu. Also der dritte Turnover, dieses, <lacht> dieses Ding da von Ben, ähm, der erste angetäuschte, die erste angetäuschte Ballübergabe auf Naji und ich glaube die zweite angetäuschte Ballübergabe war dann auf Claypool. Ja und schon äh, ist die komplette ähm, Front vor der äh, Chiefs bei ihm quasi und er kassiert einen ähm, Sack beziehungsweise einen Strip Fumble da ist da verstehe ich ist das das Play Calling ist es die Execution was was ist das Problem im Moment also, oder ist es eine Kombination aus allem
1: es ist eine Kombination aus allem weil äh, ich meine die Gegner gucken ja auch Tape und man hat halt gesehen dass die Steelers über die Mitte wenn man neben dem Sender blitzt, dass sie da anfällig sind. Und das, das sieht man jetzt äh, seit dem Vikings-Spiel sieht man das in jedem Spiel, dass Leute ungeblockt durch die Mitte kommen. Und das ist bei sowas, natürlich bei so einem Spielzug, der sich sehr, sehr lange entwickelt, mit einem zweifach angetäuschten Handoff. Und wenn beim zweiten Handoff, anstatt dein potenzieller Running Back, der Verteidiger im Gesicht hast, dann ist das halt blöd. Da mache ich Ben ja nicht mal einen Vorwurf. Ich finde dann sowas, was dir und die Johnson passiert ist, viel peinlicher. Ja, es kann mal passieren, aber wenn man mal ein gutes Play hat und dann kommt wieder, da haben wir auch schon wieder gesprochen, drüber gesprochen. Er, er ist so, er will dann immer fast zu viel draus machen und will den Ball vom einen in die andere Hand nehmen, um ihn an der Outside-Linie den Ball zu haben, was ja eigentlich auch korrekt ist,
0: aber dann wirft er den Ball weg. Hat, so er nicht, hat er ihn hat er nicht mit dem Knie weggestoßen? Ist er nicht mit der Hand irgendwie gegen, ich kann, keine Ahnung, es auf jeden Fall wieder sehr lustig aus. Irgend so
1: aber das, das sind halt Grundlagen, die man eigentlich in jedem Training trainiert und trotzdem passiert er halt mal sowas. Es ist halt bitter, dass es dann gerade in so einem Spiel passiert, wo eh schon alles schlecht läuft. Man kann auch sagen, Gott sei Dank passiert es in so einem Spiel und nicht in einem, wo dann mit drei Punkten entschieden wird, aber ja, es hat einfach äh, ja wie gesagt, viele Fragezeichen aufgeworfen und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, zuzugucken.
0: Ich, ich muss ja sagen, es hat ja alles angefangen mit dem Fliehflicker. Und der Fliehflicker an sich, da habe ich ja noch gedacht, oh krass, wo hat Canada denn den ausgepackt? Als nächstes zeigt er die Statue of Liberty oder sowas in die Richtung. Ähm, aber dann wirft Ben halt auch eine richtig beschissene Intersection. Ne? Also damit fiel das ganze Dilemma ja schon an. Also ich denke so, wow, cool, Fliehflicker. und sehe den Ball fliegen und denke mir, scheiße, Interception.
1: Also als ich den Ball abfliegen sehen, dachte ich ja, hä, war da ein Verteidiger am Arm von Ben beim Wurf? Aber nee, war es nicht, also
0: irgendwie, ja. Das ist halt auch unkonstant, Ne, das muss man halt auch wirklich sagen, das, das spielt den Kritikern von Ben ja auch in die Karten. Ja. Er ist halt einfach zu unkonstant, er hat ein Spiel oder er hat Pässe, wo du denkst, ja, das ist der alte Ben oder das ist der Ben Burger, den man kennt. Dann kommen da so Gurkendinger, wo du dir denkst, holla die Waldfee. Hat er gerade vergessen, wie man Football spielt? Hat er gerade vergessen, wie man einen ordentlichen Pass wirft? Das ist halt schon... So, und dann hat eine persönliche Frage an, an dich. Ähm, er hat ja seine Familie mit mitgebracht, und viele spekulieren ja jetzt, ah ja, dass er das erste Mal auswärts seine Familie mitgebracht hat und so, das könnte ja darauf deuten, dass er geht und ich würde da glaube ich noch nicht so viel Bedeutung reinmessen, oder?
1: N Nein, äh, ich glaube auch nicht, dass das die Motivation war, dass die Familie dabei war. Ähm, hat sich halt wahrscheinlich einfach irgendwie so ergeben, aber ja klar, es wird viel reingeredet, dass es jetzt der Abschluss von Ben sein wird, ähm, keiner macht's offiziell, es wird immer unter Hand drüber geredet und dann sucht, suchen die Journalisten und Fernsehgurus halt, äh, ihre Anhaltspunkte, um da auch wieder eine Schlagzeile zu haben, das ist schon klar. Also, selbst wenn's so wäre, äh, dass das mit ein Grund ist, äh, ist es für mich nichts, was besonders erwähnt werden müsste. Ähm, ich, und ich, also, ich weiß es nicht. Ich hab, mich hat es auch nie interessiert. Mag sein, dass es das erste Mal auswärts war, wo die Kids dabei waren, aber ich glaube nicht, dass es das erste Spiel war, wo seine Frau auswärts irgendwo beim Spiel dabei war. Keine Ahnung. Okay. Also da, ich ich glaube, da wird einfach, egal, egal wie es ist, es wird wieder mehr draus gemacht, wie es wirklich ist.
0: Ja.
1: Das glaube ich schon.
0: Ich habe ja vor dem Spiel noch gedacht, oh, Travis Kelsey spielt nicht. Das heißt, du kannst dich auf Tyree Kill konzentrieren. Tja. <lacht> also, ähm, wie gesagt, wir sind ja normalerweise immer dafür, die beste Mannschaft, die beste mögliche Mannschaft soll spielen. Aber natürlich bist du in so einem Matchup, wo du denkst, boah, das wird schon schwierig genug. Wenn dann ein Travis Kelsey fehlt, denkst du dir, okay.
1: Ja, wenn nicht nur das, wenn, wenn du dann Statistiken siehst und sagst, ey, Kelsey spielt gar nicht, Hill hat. Was waren das zwischenzeitlich mal 25 Receiving Yards gehabt oder so? Und dann denkst du, hey, das läuft aber gut für die Steelers und guckst aufs Scoreboard, es sind vier Touchdowns hinten. Und dann denkst du, holla, was ist denn da los? Ja, ja das ist, ist halt traurig. Aber, aber wir haben das ja vorher auch gesagt oder sagen es die ganze Saison schon. Ähm, es mag helfen, wenn Spieler vom anderen Team fehlen, aber es ist halt kein Ziel. Und um besser performen zu können, dass die Top-Spieler des Gegners fehlen. Bei uns fehlen ja auch ständig immer mal wieder irgendwelche Spieler, äh, wo man sieht, wie wichtig sie fürs Team sind. Ähm, von daher, ja. Ich weiß nicht, wenn Kelsey gespielt hätte, ob es hätte schlimmer sein können, wie es war.
0: Man muss dazu aber auch sagen, ähm, dass Andy Reid irgendwann halt auch wirklich den Gang da rausgenommen hat. Und ich glaube nicht, dass mit Kelsey... Klar, sie hätten eine Anspielstation mehr gehabt, aber sie hätten jetzt nicht darauf noch gesetzt, dass ähm, Kelsey ein 100-Yard-Game hat und vier Touchdowns fängt. Nee. Schön groß übrigens an der Stelle an. John Harbour von den Baltimore Ravens, der hätte es gemacht und regt sich dann darüber auf, dass es andere machen, wenn es gut funktioniert. Ähm, aber das vielleicht mal nur so am Rand. <lacht> Ja, Ja, kommen wir einfach. Ich habe keinen Bock mehr, über dieses Spiel zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir haben auch alles besprochen, weil was, offensiv brauchen wir nichts zu besprechen. Da war null bis gar nichts, äh, außer der eine Touchdown. Aber komm, da müssen wir jetzt äh, nichts drüber sprechen. Das ist nicht der Rede wert. Deswegen, Sascha, kommen wir... Oder Mike, möchtest du was zu dem Spiel sagen? Ich meine, du hast es ja gesehen.
2: Ich glaube, ihr habt schon gut zusammengefasst. Ähm, meine, meine Meinung vorab war ja, auch so ein bisschen, naja, jetzt Covid-Fälle bei den Chiefs, das könnte knapper werden, als ich es mir auch hoffe. War es dann halt nicht, aber vielleicht auch, zumindest aus der Außenperspektive, ich weiß, das sieht man als Fan immer anders, aber ich fand es auch echt bockstark, was die Chiefs momentan oder jetzt gerade auch in dem Spiel geleistet haben. Die sind halt die Browns hatten sie in Woche 1, da war es ein knappes Ding. Wir haben knapp dort verloren, hätten den Game-Winning-Drive holen können. Da waren aber die Chiefs auch noch nicht in Form. Und jetzt sieht man halt, wenn die ins Rollen kommen mit Andy Reid, eben der Headcoach Mahomes, der wieder besser in Form findet. Und vor allem die Defense, die äh, so im ersten äh, Saisondrittel katastrophal war, die hat halt auch zu sich gefunden. Also ich, ich glaube einfach auch, ihr habt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt gegen die Chiefs gespielt, wo die, ähm, ja, Voll in Richtung Playoffs und wahrscheinlich sogar Richtung Super Bowl unterwegs sind. Also, äh, ja, das war eine brutale Pleite. Ich glaube, das schmerzt auch richtig. Aber ja, die Chiefs sind halt auch echt gutes Team. Ne? Das muss man, muss man auch sagen.
1: Absolut. Ja, und jetzt, jetzt wo, wo Mike das sagt, muss ich da auch nochmal was dazu sagen. Und das sind zwei Punkte eigentlich. Was halt dann aus nichts, Stealers Sicht für das Spiel dann schon faszinierend war wenn man die Passstatistik von Mahomes gesehen hat, es war zwischenzeitlich ich glaube einmal, wo es mir aufgefallen ist wo er 17 von 18 Pässen an den Mann gebracht hatte, aber vor allem auch darum, weil sie halt sehr schnell äh, immer aus der Hand gingen da ko konnte es den besten Pass-Rush der Liga haben, da wäre es nie an Mahomes range rangekommen, weil die Pässe immer weg waren, das war das eine und das war zum Teil echt leider beeindruckend, stimme ich zu und das andere war halt, dass offensichtlich, ich meine, wir haben uns in der Woche zuvor noch ein bisschen drüber lustig gemacht mit unserem ja, Trade zu den Chiefs, mit dem lieben Melvin. Und ich glaube schon, dass man das gemerkt hat. Nicht unbedingt allein seine Leistung, aber er kennt halt oder erkannte ganz genau die Schwächen jedes einzelnen Spielers auf der Steelers-O-Line. Und ich glaube, das wurde gnadenlos ausgenutzt. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor im Spiel.
0: Schließen wir es ab. Wie gesagt, ich hatte schon vor drei Minuten keine Lust, über das Spiel zu reden. Lass uns jetzt einfach äh, das Ding abhaken. Ähm. Ich weiß nicht, sollen wir einen Gameball vergeben? Willst du, kann, äh, okay. An wen? Ja, für wen, an wen gibst du den Gameball?
1: Ich weiß es nicht. An, ich, doch... Ich gebe den Gameball an sämtliche Fans der Pittsburgh Steelers, dass sie diese Spieler tragen mussten. Vor allem, <lacht> wenn sie
0: sich bis zum Schluss angeguckt haben.
1: Ja. Und das mitten in der Nacht.
0: machen no. wir das? Könnte ja am Montag auch noch schlimmer werden, aber lassen wir. Na, nein, nein, ich sag's
1: na, nicht. Ne, und da mache ich gleich weiter mit der goldenen Himbeere, weil für mich gibt es eine Himbeere, die ist riesengroß und die geht an die Pittsburgh Steelers. Angefangen vom Assistant Coach bis hin zum Starting Quarterback, ist mir kackegal, das gesamte Team, dieser Auftritt war einfach nicht
0: der Name, der auf der Franchise steht, wert. Mein Gameball bekommt äh, Baker Mayfield, dafür, dass er vier Interceptions geworfen hat und äh, die Steelers immer noch Dritter in der Division sind. <lacht> <lacht> ähm. Und die Goldene Himbeere bekommt das komplette Team. Ich kann auch, ich will ja gar nicht mehr. Ich habe schon einmal diese Saison gemacht. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Das komplette Team kriegt die Goldene Himbeere. und Naja, na ja, Ben kriegt die Goldene Himbeere von mir. was war einfach auch eine beschissene Leistung. Kommen wir zum Injury Report. Pat Frymuth, Concussion. Kevin Dodson, Ankle. Kendrick Green, Trey Turner. Und damit wären wir jetzt bei der Starting Offense Line, dass alle Drei Starter, also drei von fünf, es sind ja fünf in der, der Online? drei von fünf auf dem Midway report stehen. Buddy Johnson, Foot, Chris Wormley steht immer noch auf Covid, Devin Bush steht immer noch auf Covid, Zach Banner Covid, Anthony McFarland Covid, Presley Harvin, Personal, da, ähm, auch wenn er das wahrscheinlich nicht hören wird, ähm, oh. ein herzliches Beileid an ihn.
1: Ja, und ja, wo, wo du das erwähnst, fällt mir da noch ein Gameball ein den Panther.
0: Ich bin gerade dabei, Kondolenzbekundungen nach Amerika zu schicken. Oh. Zu Presley Harvin dem Dritten. Sorry. Und dir fällt jetzt der Gameball ein, dem du den Replacement Panther gibst. Das ist ja interessant. <lacht> Vielleicht überlegen wir uns das nochmal, ob das jetzt so gut war. Also, Presley Harvin the Third herzliches Beileid. Der Vater ist jetzt dann doch ähm, relativ schnell gestorben. Ähm, was natürlich ähm, an keinem so spurlos vorübergeht. Deswegen kann man auch so verstehen, dass er das letzte Spiel ähm, ausgesessen hat. Ich glaube, wichtig gegen die Browns ist, Sascha, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass Pat Fryermuth wieder zurückkommt. Und dass man zumindest Dodson und Turner wieder kriegt in der O-Line. Ja,
1: dort mit, mit, mit Fryermuth gebe ich dir recht. Und er hat jetzt eine extra Woche. Wir spielen ja auch erst Montag. Also ist nochmal ein extra Tag da. Das sollte sowohl für die Concussion-Geschichten wie auch für die Covid-Leute äh, eigentlich gut sein, dass da vielleicht auch der eine oder andere Spieler zurückkommen kann. Ähm, Dotson war ja die letzten Wochen auf äh, IR. Und man, man möchte ihn da ja zurückholen. Äh, Wäre, glaube ich, auch nötig, auch wenn er vorher, bevor er auf IRA kam, auch nicht seinen besten Football gespielt hat. Aber uns gehen einfach die Leute aus. Und dass der von dir, vom Namen her, äh, Le Clou oder wie auch immer man ihn ausspricht, äh, mittlerweile im Starting Line-Up ist, ähm, ja, das sagt schon genug aus, wie der Zustand unserer O-Line ist.
0: Das stimmt wohl. Dann Kommen wir mal zu den Besonderheiten der Woche und da bleiben wir mal bei der O-Line. Der O-Line-Coach Clem ist weg. Ja. den hat es nach Oregon gezogen. Der ist jetzt Offensive Line-Coach. der Oregon Ducks, wenn mich nicht alles täuscht, ne? das ist korrekt. Ja. Die Ducks sein, ja, super. Ja.
1: Man, man wusste ja vorher, wurde das ja die vom Spieltag schon bekannt gegeben, dass er nach der Saison gehen wird, dass er äh, bei den. Oregon Ducks angeheuert hat und jetzt hieß es dann plötzlich ja doch er geht sofort ähm, sehr sehr ungewöhnlicher Move für die Steelers dass ein Coach während der noch laufenden Saison das Team verlässt weiß gar nicht ob es das überhaupt schon mal so gab oder wenn er nicht gerade gefeuert wurde ähm, aber Tomlin hat es halt damit begründet dass er ihn hat gehen lassen um einfach äh, nicht noch mehr Unsicherheit in den Online-Raum zu bringen. Nach dem Thema, ja, was will der uns noch sagen? Der ist doch eh bald nicht mehr da. Und ja, der Assistant Coach, Assistant Online Coach wird seinen Job übernehmen. Und Chris Morgan heißt der. Und der ist eigentlich bekannt dafür, dass er ja dieses Zone-Blocking-Scheme für O-Lines äh, eigentlich gut vermitteln kann. Und ja, das wird jetzt seine Chance sein, so laut Tomlin in den letzten zwei, drei Wochen sich zu bewerben, den Job nächste Saison inne zu haben. Mal schauen.
0: Na, da bin ich mal gespannt. Ja, Und dann ja. kommen wir... Noch zu einem Punkt. Tomlin hat sich diese Woche geäußert, dass er keine Probleme mit dem Playcalling hat. Wie finden wir das?
1: Ich, ich finde, dass diese Aussage an sich ist ein Problem. Ich meine, er hat es ein bisschen relativiert, glaube ich, ob das so gedacht war oder nicht, indem er gesagt hat, ja, jeder, der neu in die NFL kommt, egal ob Spieler oder Trainer, hat eine Lernkurve und muss lernen und pipapo, alles schön. Ähm, aber das damit zu entschuldigen, dass Matt Kanada erst noch lernen muss, wie es in der NFL funktioniert, das sehe ich einfach nicht. Und ja, man kann, man kann da vieles in Frage stellen, was die Spielzüge bei den Steelers betrifft, ob das immer nur das Calling ist oder keine Ahnung, ob, ob der, der Spielzug, der gecallt wird, denn wir als Fan in dem Moment richtig als Mist finden, im Training vielleicht jedes Mal sehr gut funktioniert hat und im Spiel dann einfach nicht mehr. Das wissen wir ja alles nicht. Aber äh, denn, den Eindruck, den dieses Playcalling hinterlassen hat, ist halt einfach kein
0: gutes. Und das ist Fakt. Bin ich ganz bei dir. Möchte ich gar nicht widersprechen. Danke. Dann kommen wir doch mal zu den AFC North Standings. Die Bengals führen die Tabelle an mit neun Siegen und sechs Niederlagen, denn die haben 41-21 gegen die Ravens gewonnen. Und ich glaube, 525 Yards, Joe Burrow, die drittbeste Performance jemals eines Quarterbacks, Chapeau. Ähm, ja, die Ravens sind noch Zweiter mit 8-7, 21-41 respektive dann gegen die Bengals verloren. Spielen am Sonntag aber gegen die Rams. Und ich bin und ich bin auch gespannt. Also die ähm, Bengals spielen als nächstes gegen die Chiefs. Ich glaube, das wäre eigentlich so nichts jetzt gegen Steelers, gegen Browns. Aber das eigentliche Monday-Night-Game oder Sunday-Night-Game, ich weiß jetzt nicht genau, wann es scheduled ist, wäre dann Chiefs meiner Meinung nach gegen die Bengals. Weil das ist schon ein krasses Matchup, wenn man sich die beiden Mannschaften so anguckt. Die Steelers im Moment noch Dritter, 7-7-1. Und die Browns, weil sie gegen die Packers 24-22 verloren haben, sind im Moment letzte in der Division mit 7-8. Und das führt uns dann gleich auch zum nächsten Spiel. Denn Monday night Deutsche Zeit 2.20 Uhr, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, treffen die Pittsburgh Steelers in ihrem letzten Heimspiel im Heinz Field für diese Saison auf die Cleveland Browns und Mike wir hatten ja zu Beginn der Saison schon mal ein Aufeinander, also relativ zu Beginn der Saison schon mal ein aufeinandertreffen und vielleicht bist du kurz nochmal so nett und skizzierst den Rest der Saison den ihr bis jetzt so hattet.
2: Ja, sehr gern und es ist äh, eine ziemliche Achterbadfahrt, die, die Browns hinter sich haben in äh, dieser 221er Saison die zwar mit einer Niederlage begonnen hat, ne, also bis, bis zum, bis zum Steelers-Punkt war, ähm, war das so ein Auf und Ab. Ne? Niederlage, drei Siege, wieder zwei verloren. Danach hatten wir, glaube ich, das wirklich stärkste Spiel der Saison äh, mit dem 41-16 gegen die Bengals, was heute fast äh, absurd scheint. Nur um danach wirklich krachend gegen die Patriots zu verlieren. Das war eine ganz böse Niederlage. Ähm, wir haben uns noch zwei Siege ermogelt gegen die Lions und gegen die Ravens, die wir beide sehr, sehr eng waren, aber genauso eben auch dann wirklich jetzt zuletzt zwei richtig schmerzhafte Niederlagen, bei denen man aber auch fairerweise einordnen muss, dass die Browns natürlich seit zwei Wochen ganz massiv von Corona getroffen wurden. Soll jetzt keine Mega Ausrede sein, aber ich glaube, wenn dir wenn dir gegen die Raiders natürlich alle Quarterbacks fehlen und die quasi fast die, die halbe O line und dazu die fast, fast die ganze Defense kann man sagen. Dann war das 16 zu 14 fast schon noch eine, eine okay Leistung, die man, die fast zu einem Sieg gereicht hätte. Hätte man da nicht äh, den letzten Drive nur, nur unzureichend gestoppt gegen Derek Carr. Und gegen die Packers war es ehrlich gesagt, da, ihr habt das Spiel ja auch gesehen, ich bin mit ganz wenigen Hoffnungen reingegangen. Ne? Du fährst nach Green Bay gegen das wohl aktuell beste Team der Liga. Immer noch äh, von Corona geschüttelt. Also wir hatten immer noch mehr als zehn Corona-Ausfälle, davon acht Starter. Also das war schon ein halbes B-Team und dafür haben die Browns ziemlich gut performt, ne? mit Ausnahme eben von Baker. Und dadurch hat es am Ende leider nicht gereicht. Die Browns stehen 7 und 8 und haben noch einen Weg in die Playoffs. Einfach dadurch, dass die Division so eng ist und man tatsächlich die Division, obwohl man jetzt Vierter ist, noch gewinnen kann. Die Frage ist auch, ob das viel bringt, aber ja, die Saison ist tatsächlich eine komplette Achterbahnfahrt und jetzt sind wir gerade noch ziemlich im Tal. Und hoffen, dass äh, wir im Heinz Field nochmal die Kurve kriegen.
0: Wie wahrscheinlich denkst du, ist es, dass ihr im Heinz Field noch die Kurve kriegt?
2: Na Also ihr habt gerade das Spiel noch gegen die Chiefs besprochen. Ne? Also eure Leistungen animieren mich natürlich schon zu einem leichten Optimismus, dass ich sage, wenn es einen Gegner aktuell gibt äh, in der AFC, den man besiegen kann, dann äh, zählen die Steelers sicherlich zu den, zu den etwas leichteren. Oder das, jetzt das haben die
0: Titans auch gedacht.
2: Ja, genau das meine ich eben. Das ist, ist es A völlig unberechenbar, aber so tendenziell, ich meine, das Hinspiel, das waren 15-10, was einfach eine, also aus Browns Sicht eine total dumme Niederlage war. Ein Spiel, das man auch nie, nie verlieren darf. Und ich glaube, wenn man an, an die Form der Packers, also vom Packers-Spiel rankommt, wenn man diese Leistung zeigen kann, dann glaube ich, hat man durchaus Siegchancen.
0: Also wenn Baker dieselbe Form und dieselbe Leistung bringt wie gegen, das, wie gegen die Packers, dann beschwere ich mich nicht. Das stimmt. Weil, was wir mit vier Turnovers machen, äh, wissen wir ja mittlerweile, nämlich zwölf Punkte, a, ah, vier Field Goals. Weil zu mehr reicht es bei der offensiven Leistung im Moment leider nicht.
2: Ja, und die Packers haben eben 21 draus gemacht, ne? das, das war der Unterschied. Hätten sie auch nur zwölf gemacht, hätten wir das Spiel gewonnen. Von daher... Ähm, ja, Ja. aber ihr habt es ja schon angesprochen, es, es steht und fällt natürlich mit Baker, mit dem Quarterback ähm, oder einfach auch mit der Offense, die hoffentlich, also jetzt, ne, ihr habt gerade schon eure Injury-Liste vorgelesen, bei den Browns wurden jetzt acht Spieler wieder aktiviert, ähm, davon eben auch wichtige Defense-Spieler mit Jadivian Clowney und, äh, und einigen, ja, wirklich Key-Players, die wir, die wir schon schmerzlich vermisst haben. Kareem Hunt sollte auch zurückkommen. Äh, JC Tretter dürfte zurückkommen. Äh, Greg Newsom dürfte zurückkommen. Das sind schon, das sind schon wichtige Spieler, die da äh, jetzt ein Stück weit kommen und oder zu, zurückkommen sollten, wenn jetzt nichts schief geht. Ähm, von daher, ich hoffe auch einfach, dass wir wieder mit, mit mehr Manpower dort rankommen. Und Spieler, die haben wir jetzt dann auch zwei Wochen nicht gespielt, die schon ein bisschen Juice haben und äh, noch genug... Äh,
0: Genug im Tank, um auch mal wieder ein richtiges, richtiges Spiel hinzulegen. Aber ähm, du sagtest ja gerade eben selber, ähm, es kommt viel auf Baker an. Würdest du als Browns-Fan selber sagen, Baker ist das Kryptonit von euch? Und wie sehr hoffst du, dass man ihn long-term behält?
2: Also wir hatten gestern auch eine intensive Diskussion bei uns im Podcast zu Baker. Ähm, das Bild braucht man nicht äh, drum rumreden. Baker ist aktu aktuell ein bottom five quarterback der wirklich nicht gut spielt, der im, im höchsten Maße inkonstant ist. Der hat auch gegen Green Bay wieder Superwürfe gehabt, und Phasen, wo er, wo er klasse wirkte und dann hat er halt, macht er unerklärliche Fehler, vor allem in seinem, in seinem Decision-Making. Das, das geht einfach nicht. Ne? Du kannst nicht permanent in Double Coverage werfen, kannst nicht permanent Safeties übersehen ähm, und auch nicht Spieler so überwerfen, wie er es dann getan hat. Das sind auch mechanische Uh, Unzulänglichkeiten, das kann man jetzt, das ist eben in unserer Community auch viel diskutiert, das kann man so ein bisschen darauf schieben, dass er natürlich nicht seinen Offensive Line aktuell hat, dass er natürlich aktuell einen der schwächsten Receiving-Cores hat, die wirklich auch allesamt uh, massiv un unterperformen, aber am Ende kommt es natürlich auf den Quarterback an, er, er bringt einfach die Leistung nicht, die man von einem, von einem Starting-Quarterback in der NFL erwartet, uh, er ist viel zu inkonstant, wie gesagt, wir haben es ja, glaube ich, im Hinspiel auch schon drüber äh, kurz diskutiert. Er hat immer noch die Schulterverletzung, Die anderen Verletzungen sind wieder besser. Er ist wieder mobiler in seinem Maßstab. Und long term, das ist auch eine schwierige Diskussion, weil man ist definitiv noch ein Jahr an Baker gebunden. Weil es wird im Sommer keine Sinn, also außer es gibt eine, einen völlig überraschenden Move. Aber man hat Baker noch ein Jahr günstig wir gehen alle davon aus, dass man das fast schon machen muss und dann hat er nächstes Jahr noch, um, um zu zeigen, was er kann. Weil Im Draft, wisst ihr ja selber, wird, wird nichts äh, sonderlich Gutes kommen, das wäre eine riesen Überraschung, wenn man da einen Glückstreffer landet oder wenn man es überhaupt auch versucht und die, und die äh, Free Agents, ähm, das, ähm, das sieht alles auch nicht praller aus. Also, die Tendenz ist, Baker bekommt noch ein Jahr und ob das quasi dann zu einem Long-Term wird, hängt einfach an der nächsten Saison. Das ist die aktuelle Tendenz. Der Rest ist tatsächlich Glaskugel.
1: Ja, ich würde es ich würd gern, glaube ich, nicht um Baker da in, in Schutz zu nehmen. Ich meine, er kam ja, glaube ich, auch direkt von der Covid-Liste genau. nach Green Bay rüber. Aber das ist eine Frage, die ich mir dann natürlich auch gestellt habe und die ich bei den Steelers mir gerne mal stellen würde, ist dann halt auch, muss man Quarterback fast 40 Mal pro Spiel werfen lassen? Wenn man gerade aktuell in dem gleichen Spiel ein Lauchspiel hat, das eigentlich unfassbar gut ist, das habe ich in dem ganzen Spiel nicht verstanden, hm. warum man da immer wieder von weggegangen ist. Ich meine, die Packers haben in der zweiten Halbzeit, ich glaube, drei Punkte noch gemacht. Richtig. Und, und man versucht, über das Passspiel das Spiel zu gewinnen, das... Ja, das am Ende des Tages war ich natürlich froh, aber äh, als so neutraler Zuschauer versteht man das dann nicht wirklich. Aber ja. Ja.
2: Das haben auch viele Fans hinterfragt, warum man gerade auch im, im potenziellen Game-Winning-Drive auf einmal nur noch wirft, anstatt äh, Nick Chubb, der acht Yards per Carry in dem Spiel hatte, weiterlaufen zu lassen. Es gibt ein paar Gründe dafür. Nick Chubb war tatsächlich äh, zumindest noch im vierten Viertel einfach auch durch. Das hat er selber gesagt. Er war da äh, an, der, an der berühmten Kotzgrenze. Die Ernest Johnson hast du natürlich auch noch, aber du hast halt keinen Kareem Hunt aktuell. Und was man dazu sagen muss, ist, also gerade auch zum Ratio, warum man dann doch mehr gepasst hat. Die Browns haben genau das, was du beschrieben hast, Sascha, in den letzten Spielen schon versucht. Also gerade auch gegen die Raiders. Die Teams in der Vergangenheit, in den letzten vier, fünf Spielen, haben äh, ganz massiv versucht, den, das Laufspiel zu stoppen und denen ist das auch gelungen. Also die Browns hatten weder gegen die Raiders noch gegen die Ravens in den zwei Spielen noch gegen die Lions davor. Selbst die Lions äh, hatten, hatten wir ein veritables Laufspiel, weil einfach die Box brutal zugestellt wurde. Und Stefanskys Antwort war jetzt gerade gegen die Packers, wir müssen wieder mit dem Pass drohen, um die Box wieder freier zu bekommen. Das ist gelungen gegen die Packers. Man hat zumindest mit dem Play-Action-Spiel ja auch ein paar gute Plays gemacht und so zumindest ab und zu leichtere Boxen auch erzwungen. Und ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn man wirklich gerade auch in der zweiten Halbzeit stur durchläuft. Das ist zumindest jetzt meine Vermutung. ist auch alles Glaskugel und äh, Mutmaßerei. Aber ich glaube schon, dass der Erfolg für das Laufspiel in Green Bay daran lag, dass man eben nicht zu 60, 70 Prozent gelaufen ist, wie man es mitunter durchaus mal macht in Cleveland, sondern äh, doch den Gegner immer mal wieder mit, mit dem Passspiel droht.
0: Würdest du sagen, dass ähm, Stefanski vom gefeierten Held mit der Elf-Fünfer-Saison und auch mit dem starken Auftritt in der Wildcard-Round gegen die Steelers, ähm, eher jetzt so in dieser Saison dann doch wieder ein Fragezeichen ist. Liegt es auch am Coach oder würdest du das eher verneinen? Und es liegt eher an den individuellen Fehlern der einzelnen Spieler. Bei einigen wird eher hinterfragt.
2: Äh, tatsächlich auch, weil die Browns ja dieses Jahr ein massives Problem haben, äh, den letzten Drive einfach gebacken zu bekommen. Wir haben dadurch, äh, wenn ich jetzt mal durchzähle, 1, 2, 3, 4 Spiele hatten wir einen potenziellen Game-Winning-Drive. Wir haben kein einziges gewonnen davon. Das ist dann natürlich eine, eine ja, einfach eine schlechte Quote und genauso die Fourth-Down-Entscheidungen. Ich persönlich bin ganz weit weg davon, weil Stefanski mit seiner Offense immer noch funktioniert, wenn, wenn die Execution nicht mitunter so, äh, so grausig wäre. Das heißt, er, er schiebt weiterhin Receiver offen. Das Laufspiel ist eins der besten der Liga, wenn es eben in Kombination mit dem Passspiel funktioniert. Er trifft mitunter ein paar, ja, grenzwertige Entscheidungen, wobei das eben auch dem modernen Stil der NFL geschuldet ist. Er ist sehr aggressiv im Fourth Down ähm, und so weiter. Das gehört dazu. Also ich bin weit weg davon. Es gibt aber schon Stimmen in, in der Community in Cleveland, die ihn da hinterfragen. Nicht so weit, dass sie jetzt seinen Kopf fordern, aber die schon sagen, hm, das ist jetzt diese Saison nicht so pralle. Ich glaube allerdings, dass er als Coach sicherlich jetzt verständlicherweise kein Coach of the Year Candidate, aber ähm, ich würde den Ursprung weniger an ihm suchen, sondern klar, es braucht eine Weiterentwicklung. Aber was soll ein Coach machen, wenn dir dein Quarterback das Ding in die Hände der Verteidiger wirft? Was soll er machen, wenn da zig Flangen geworfen werden? Das liegt dann eher an Position Coaches. Fehlende Disziplin geht ja auch wieder auf den Head Coach zusammen. Aber schematisch macht er aus meiner Sicht, das war gerade auch gegen Green Bay beeindruckend, fand ich, hat er ein fantastisches Spiel gemacht als Coach im Play Calling. Und da bin ich da ja ein Stück weit weg. Äh, das Thema bei Stefanski zu suchen.
0: Gut, da muss man natürlich jetzt sagen, du wirst immer Leute haben, die den Fehler irgendwie beim Headcoach suchen. Selbst ich habe heute jemanden gelesen, der Matt LeFleur äh, für einen schlechten Coach hält und mhm. die Packers stehen halt, glaube ich, gerade bei 12-3. Also keine Ahnung, da sollte man vielleicht dann einfach auch mal sich hinter hinterfragen. Deswegen, da gebe ich dir schon recht. Mich hat es jetzt einfach nur interessiert, weil bei euch ja das Formbarometer halt einfach wirklich richtig krass in eine andere Richtung zeigt. Bei uns auch, muss man sagen, mit 12-4, ja letzte Saison noch jetzt äh, 7-7-1. Aber ähm, wir wissen alle drei, glaube ich, hier dass diese elf Sieger am Anfang der Saison ähm, ja auch ziemlich viel Glück waren. Müssen wir aber hier an der Stelle auch jetzt nicht wieder alles ähm, großzügig ausrollen. Ähm, wie sehr freut es dich, dass Big Bands letztes Heimspiel wohl ansteht und somit auch das letzte Spiel äh, gegen die Cleveland Browns?
2: Oh ja, also wenn er so spielt wie aktuell, dann kann er gerne noch ein bisschen länger für euch spielen.
0: Ne? Das da habe ich jetzt erst bei uns für ein weniger was dagegen. Aber ich wusste, ich hätte, ich hätte, ich wusste, ich wusste, ich hätte sagen sollen ähm, aufgrund der ähm, ganzen Spiele und ich weiß nicht, wie lange hat Baker gebraucht, um der winningste Quarterback in Cleveland zu sein vor äh, Ben Roethlisberger. Nicht lang.
2: Also Dadurch, dass kaum ein Quarterback viel in bei uns Heimspiele gewonnen hat, war das, glaube ich, tatsächlich nach anderthalb Saisons schon ähm, so der Fall. Also ja. ja gut, mal, also entschuldige bitte,
0: aber das ist halt schon hart, ne? Ja, also klar. nach anderthalb Saisons.
2: <lacht> Definitiv, ne? Aber ja, um auch auf deine Frage zurückzukommen, das ist. Also, ich, ich glaube, es ist natürlich schon auch was, also gerade auch aus der Konkurrenzsicht, was schon was Emotionales, wenn so der ewige Widersacher jetzt äh, seinen Hut nimmt. Ich hoffe natürlich schon, dass es mit einem Sack von Miles Garrett auch endet, so im letzten Play. Also, doch mal so, noch mal so ein kleines Symbol. Aber äh, ja, es waren, glaube ich, über die ganzen Jahre ähm, große, große Fights, die man, die man gefochten hat zwischen den Teams und wir kennen das ja, es, es, es wird ja damit automatisch, wenn so eine Ära endet, so ein Rebuild eingeleitet und ihr habt das Thema auch erst schon gebracht, vielleicht braucht es das auch gerade in, in Pittsburgh, ähm, dass jetzt eben auch mal so ein Cut kommt und der wird glaube ich nur kommen, wenn Big Ben tatsächlich geht und die Frage ist ja nur, wann, er, wann das passiert, ob das jetzt diese Saison oder, oder nochmal ein Jahr drauf passiert, ähm, da bin ich schon aus der Fanperspektive gespannt, äh, was da bei euch was da bei euch abgeht. Und dementsprechend wird es ein emotionales Spiel. Ich hoffe nicht, dass es euch nochmal so einen Push gibt. So also nach dem Motto, komm, gibt Big Ben nochmal so einen letzten One. Aber danach sieht es jetzt aktuell auch nicht so mega aus bei euch. Aber
1: ja, es wird emotional, glaube ich. Ja, emotional wird es, glaube ich, definitiv. Vor allem, wenn es wirklich das letzte Heimspiel von Big Ben sein sollte. Er hat halt, egal wie die aktuelle Situation aussieht, Sieht. er hat von vielen aktuellen Fans eben das Fanssein geprägt und da wird mit Sicherheit was fehlen wenn er nicht mehr äh, als Quarterback für die Steelers auflaufen wird ähm, ob der große Umbruch dann kommt oder kommen wird kann und will ich momentan gar nicht beurteilen weil man halt äh, als Fan von außen im Gegensatz zu manchen anderen Teams, wo so ein Umbruch strukturiert angegangen ist, hat man jetzt hier irgendwie gar keine Idee, in welche Richtung es denn wirklich gehen wird bei den Steelers. Und das macht einem schon auch ein bisschen Sorge. Es wird aktuell auch sehr, sehr viel auf sämtlichen Coaches rumgehackt. Vom Head Coach über Position Coach und ja bin ich auch mit dabei, dass ich viele Dinge nicht verstehe. Auf der anderen Seite muss man dann auch immer wieder sagen, ein Coach kann noch so gut sein, wenn halt ähm, die Spieler auf dem Feld ihren Job nicht machen. Äh, bringt dir der beste Coach an der Seitenlinie nichts, ähm, ist natürlich auch Fakt. Ähm, ja, was soll ich zum Spiel sagen? Ähm, wird die einzigste Chance des Steelers sein, sich mit Mann und Maus gegen das Laufspiel zu werfen und zu hoffen, Baker Mayfield ist nicht in der Lage, das Spiel mit seinem Arm zu entscheiden. Ähm, ist in der Vergangenheit öfters mal gut gegangen, aber ist auch schief gegangen schon in der Vergangenheit. Ja, ich habe aktuell natürlich... Wir arbeiten ja so gern mit dem Wort Hoffnung und ähm, dass es irgendwann gerade zu Hause dann doch wieder ein besseres Spiel gibt, die Hoffnung ist ja da. Aber das sind, sind auch so, so Dinge wie zum Beispiel, ähm, TJ Watt hat wohl Rippenprobleme, manche sprechen davon, dass er zwei gebrochene Rippen hat und trotzdem spielt und gerade auch im Spiel gegen Kansas hat man gesehen, ähm, ja in, in der Vergangenheit. War die Defense eine andere, wenn Teacher Watt nicht mit auf dem Feld war? Aber dann fragt man sich, äh, ist er so in der Verfassung wirklich eine Hilfe fürs Team? Und gefährdet man nicht dann vielleicht sogar eher wirklich die Gesundheit des Spielers? Und Das sind, das sind alles so, so Punkte, wo, wo extrem viel Unsicherheit gerade in den Köpfen ist, was passieren wird. Ich habe einfach nur einen Wunsch für die letzten zwei Spiele. Es sind, es sind beides Division-Games, jetzt zu Hause gegen Cleveland, dann in Baltimore. Ich will einfach zum Abschluss nochmal ähm, Spiele sehen, wo ich sagen kann, es hat Spaß gemacht zuzuschauen, egal wie sie ausgehen.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Schluss. Ah, okay. Mike, was ist dein Key to Win für die Browns und was ist dein Key-to-Win für die Steelers? Also für die Browns
2: auch keine Überraschung, äh, beginnt es natürlich damit, dass wir ein besseres Laufspiel etablieren, als wir das im ersten Spiel geschafft haben, da habt ihr uns unter 100 Yards gehalten. Was damals ich möchte an der
0: Stelle sagen, das ist die Bolt-Prediction, das ist die einzige Bolt-Prediction, die bis jetzt hier in diesem Podcast ähm, richtig war und das war meine, ich wollte es nur kurz nochmal
2: werden Ja wollte ich mich daran erinnere ich mich tatsächlich noch und ähm, dachte mir dann Achtung. so what the ja, fuck also.
1: ja kleiner Moment Achtung
0: so jetzt Mike jetzt darfst, Mike, jetzt darfst du aber sorry wir haben dich jetzt zwar unterbrochen <lacht> Schlechte Gastgeber jetzt bist du dran alles zu
2: rechnen aber damit beginnt es. Ne? Ihr habt das jetzt gegen die Packers auch gesehen, wie gut dieses Laufspiel sein kann. Und es müssen jetzt gar nicht 8 Yards per Carry sein, aber wenn man wieder diese Basis entwickelt mit Schub und im Idealfall auch wieder mit Karrie im Hand, das wäre unfassbar wichtig, wenn der jetzt äh, auch mit dazu kommt, um gerade im vierten Viertel noch genug Gas im Tank zu haben. Ähm, damit beginnt es natürlich und... Ähm, dann also Punkt 2, ich würde es mal hier differenzieren, ist einfach, dass man die, die Turnover limitiert. Und auch hier keine Überraschung, die bei uns haben, und das sieht man auch im Record, die Spiele zum Großteil gewonnen, wenn sie wirklich ähm, weniger als zwei Turnover hatten. Also einer ist, ist irgendwie fast immer drin. Aber ähm, es sollten nicht wieder zwei, drei oder vier werden. Also diese, dieses Thema Ball Security, das, das ist hier der Punkt. Und aus Steelers Sicht ich will jetzt nicht genau das Gegenteil spiegeln, deswegen gehe ich da mal hier auf die defensive Seite. Aus dieser Sicht ähm, wäre es für euch natürlich enorm wichtig, wenn ihr mit euren, finde ich durchaus noch, veritablen Receiver-Waffen ähm, die, die mitunter etwas äh, soft geratende Defense äh, attackieren könnt. Ich bin sehr gespannt, was Joe Woods macht, ob er wieder so konservativ ähm, callt wie, wie im Hinspiel mitunter, weil diese 15 Punkte, die wir damals kassiert haben, die klingt zwar nicht viel, aber... Aber die haben uns trotzdem frustriert, weil das, das mussten auch keine 15 Punkte sein, die wir da kassieren. Und dementsprechend bin ich hier, also aus Steelers Sicht sollten, ich glaube nicht, dass die Browns nochmal nur 10 Punkte machen. Ich glaube, dass die Browns durchaus hier diesmal in Richtung 20 oder mehr Punkte gehen. Und dann ist die große Frage, können die Steelers da, da mithalten? Und können Sie vor allem dann die Secondary, die jetzt lange nicht zusammengespielt hat, ähm, so ein Stück weit auch wieder zusammenfinden muss? Vielleicht kann man die attackieren, halt in, in den Passwash-Stand. Weil Garrett hat eine Groin-Injury. Der ist also gerade wirklich nur sehr, sehr limitiert äh, fähig. Äh, aber Clowny kommt zurück. Ähm, das ist also die Frage auch in Richtung Passwash: äh, Wie viel Zeit gibt die O-Line äh, eurem, eurem Oldie dort hinten? Um, um das Passspiel zu etablieren. Weil ich glaube, über den Lauf werdet ihr die Browns nicht schlagen.
0: Wie siehst du das, Sascha?
1: Ja, ähm, ist viel Wahres dran, was Mike sagt. Ähm, kommt, kommt halt ganz auf, auf die, die Quarterback-Performance an, auf beiden Seiten. Bei, ich glaube, bei allen anderen Dingen weiß man gegenseitig, was man zu erwarten hat und wie man damit umgeht. Aber ich meine, Baker hat Tage, da kann er drei Touchdowns ohne Interceptions machen. Er kann aber auch ein Touchdowns und fünf Interceptions haben. Und bei Ben sieht es ganz genauso aus. Von daher ähm, glaube ich, ist der Key für beide Teams eher äh, ein stabiles Quarterback Play.
0: Okay. Ich ich glaube, es kommt viel auf den Pass Rush der ähm, Browns an. Wenn Clowny jetzt zurückkommt und Garrett im Pass Rush ist eine Macht. Für mich zwar kein Defensive Player of the Year, weil dafür ist er halt zu limitiert in dem, was er defensiv macht. Ich weiß, Mike, das wird dich jetzt nicht freuen oder wirst du jetzt gleich auch insistieren. Äh, vermutlich aus Browns Sicht auch zurecht, aber ähm, ein reiner Pass Rusher, naja. Das sieht Aaron Donald anders. Gut, er wird auch immer double Teamt und ja. 11 Teamt. Ja, also der ist ja, der arme Kerl, der, den blockt ja sogar noch der Quarterback weg, wenn es sein muss. Ja, aber ich habe ja. übrigens Scarrett jetzt auch nicht als Defensive Player of the Year. Okay, wer ist dein, wer ist dein Frontrunner für Defensive Player of the Year? Ich glaube tatsächlich, dass, äh,
2: na gut, Micah Parsons wird natürlich so ein bisschen den Rookie of the Year sicher haben, deswegen wird man ihn jetzt nicht doppelt geben. Ich glaube tatsächlich, es wird langweilig und es wird wieder mal äh, Aaron Donald.
0: Wir hoffen, es wird TJ Watt, aber lassen wir. Da ah, hätte ich es fast wieder gesagt. Das war jetzt schon das zweite Mal. Ähm ja, ähm, egal. Es wird äh, TJ Watt. So. Äh, aber um es auszuführen, also ich glaube, der Pass Rush der Browns kann uns richtig, richtig, richtig wehtun und auch Ben richtig wehtun und da habe ich schon Respekt vor. Aber gut. Vielleicht haken wir das Spiel jetzt ab. oder Mike, möchtest du noch was sagen zum Spiel?
2: Nee, ich glaube, es geht, wir werden, äh, das Einzige, was mich ein bisschen stört tatsächlich, ist, dass es Montagnacht ist und nicht, dass es, äh, also nicht weil es Montagnacht ist, sondern weil die Gefahr besteht, dass wenn die Bengals die Chiefs besiegen, das Spiel für die Browns vollkommen unwichtig geworden ist und ich da auch mit einer anderen Stimmung rangehe, weil die Browns brauchen einen Sieg der, der Chiefs gegen die Bengals, um noch Hoffnung zu haben und äh, das stört mich so ein bisschen, aber andererseits, äh, ja, nochmal ein schönes Monday-Night-Game. Ich hoffe, es wird unterhaltsamer. Einfach ist das, ist das erste Spiel, dass man ein bisschen mehr Punkte sehen, ein bisschen mehr offen sehen und nicht so gekraute wie im Hinspiel.
1: Genau, mir wäre es natürlich auch lieber, die Steelers nehmen den Browns die Hoffnung und nicht die Chiefs. Von daher.
0: <lacht> die Steelers nehmen mir im Moment alle Hoffnung, aber nicht den Browns. Das ist das Problem. Ähm. Aber gut. Ähm, Mike, du kennst das schon. Ähm, zum Ende hin gibt es immer die Bowl Prediction und da du der Gast bist, darfst du als erster deine Bowl Prediction abgeben.
2: Ja, ihr seid so auf Baker rumgeritten mit den vier Interceptions. Daher <lacht> sage ich einfach mal, Baker diesmal nicht vier Interceptions, sondern vier Touchdowns.
0: Huh. Sascha, deine Bold Prediction. Ja,
1: dann drehe ich das Ganze um, zu dem, was Mike eben gesagt hat. Ich, ich liefere da jetzt keine Zahlen, sondern behaupte einfach, die Steelers werden die Browns
0: mit ihrem Lauchspiel schlagen. Ja, und hier kommt meine Bold Prediction. Und wer wäre ich, wenn ich die Winning Formula einfach austauschen würde? Die Steelers halten die Browns unter 100 Rushing Yards und wenn man sich die Run, die der Steelers in den letzten 5-6 Spielen anguckt, das ist dann, bold, ist das, ja. dann ist das übertrieben bold. Redest, ich redest, schon sagen.
1: redest du jetzt vom Spiel oder von der ersten Halbzeit?
0: Egal, ich rede vom Spiel. Nee, nee, nicht egal, ich rede natürlich vom Spiel unter 100 Yards. <lacht> ich natürlich vom Spiel unter 100 Yards. Es gab Spiele,
1: da hätte man das schon, wäre es für das erste Quarter schon bold gewesen.
0: Ja, ich sag nur, äh, Delvin Cook, 165 Yards im ersten Quarter, Mixen 100 Plus, ja, zum ersten Quarter. Also, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Von daher ist es tatsächlich im Moment übertrieben bull. Yep. Dann, Mike, dein Tipp der Woche. Oder dein Tipp zum Spiel.
2: Ich sage tatsächlich, es wird äh, ein bisschen offensiefreudiger und tippe auf einen 27 zu 21 für die Bounds.
1: Sascha, dein Tipp: 24
0: 18. Ich gehe davon aus für die Steelers. Ja, ich nehme das Heimteam zuerst. Ja. Okay, sehr gut. Ich sage 21-17 für die Steelers und hoffe einfach, dass wir wenn es wirklich die letzten beiden Spiele von Ben sind, zwei schöne Spiele von Ben sehen mit wenig individuellen Fehlern, überzeugenden Leistungen und dann kann er einfach verdient den sagen, <lacht> in den Sonnenuntergang rein. Ich wollte es gerade sagen, den
1: Sonnenuntergang rein.
0: Also ja, ich, ich, glaube, das wäre, ich glaube, das würde mir sehr gefallen. Ähm, gut, Mike, ich kann das nur wiederholen. Ich meine, wir haben es schon zweimal gesagt, aber ich möchte es auch gerne noch ein drittes Mal sagen. Es war wieder ein sehr, sehr angenehmer Podcast mit dir. Ähm, in der neuen Saison treffen wir wieder zweimal mindestens aufeinander und wir werden wahrscheinlich auch wieder ein Preview auf die Saison machen. Wenn du dir da Zeit nehmen würdest, wäre das wirklich... Sehr angenehm.
2: Natürlich immer gern, es hat wieder Spaß gemacht. Und äh, ja, deswegen, wir werden, werden uns in den nächsten Jahren noch häufig sehen. Mal schauen, welcher Quarterback dann bei euch spielt. Und ob ihr dann so ein bisschen der Bodensatz der AFC North werdet. Ähm, oh, 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 Nochmal ist kein Seitenstich zum Abschied. Von daher, auf ein schönes Spiel am in der Montagnacht.
0: Apropos Seitenhiebe. If it's brown, flush it, flush down. it down. Gut, <lacht> Seitenhiebe. Ausgeteilt. Ähm, ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Podcast zu schließen wie jeden Podcast. Joint uns im e.V., joint uns auf dem Discord-Server, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, überall sind wir da vertreten. Die Internetseite www.pittsburghsteelers.de steht euch auch zur Verfügung. Wenn ihr da Mitglied werdet, bekommt ihr auch einen Zugang zu einem extra Mitgliederbereich, wo es das Spiel der Woche gibt, wo es extra Merch gibt, etc., das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt vielleicht auch nochmal die Erinnerung, ab dem ersten macht es auch Sinn, sich nochmal anzumelden, weil dann zahlt ihr wieder 10 Euro fürs ganze Jahr und das Ziel immer noch sind die 150. Wir sind kurz davor, also lasst uns da dran rütteln an der 150 und Sascha möchte noch was sagen.
1: Ja, ein kleiner Appell an die ganzen Discord-User von uns, ähm, weil es ist gar nicht so groß kommuniziert, aber wenn man in unseren Discord-Channel kommt und kein Mitglied ist, sieht man nur einen Bruchteil von dem, was einem Mitglied zur Verfügung steht, an unterschiedlichen Themen, Kanälen, Sprachchannel, etc. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall und für einen Zehner im Jahr tut es keinem weh. Es ist nicht so, dass wir darauf angewiesen sind, irgendwie unter aller Gewalt Mitglieder zu bekommen, nicht falsch verstehen, aber es macht natürlich sehr, sehr viel mehr Spaß, Uh, wenn unsere Community wächst und das Miteinander auch recht gut ist, auch wenn es an den Spieltagen vielerorts uh, sehr frustrierend ist derzeit. Ja, aber Steelers-Fans, vereinigt euch.
0: Sehr gut. Und dann schließen wir diesen Podcast wie jeden anderen, und zwar mit hier. We go. go. Repeat, yeah, the city of schools, a city with class. Long before our foundries, we were making our
1: glass. Don't mess with us, also the curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass, yeah.